0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen para platicar, como siempre, de NFL. En esta ocasión tendremos noticias de lo principal que ha pasado en la NFL en los últimos días, estamos abarcando prácticamente eh, a partir del día jueves viernes, a lo largo del fin de semana y lo último que tenemos en este lunes, mucha información de agencia libre de etiquetas de jugador franquicia rumores de dónde podrían caer algunos de los principales agentes libres así que arrancamos Y empezamos tal vez con la noticia más relevante, sobre todo si, como yo, vives en México. Oficialmente los Cardinals regresan al Estadio Azteca 15 años después de haber jugado en el emparrillado de este histórico estadio en la Ciudad de México. Hace 15 años se enfrentaron a los San Francisco 49ers y ahora vuelven para ser el equipo local en la temporada 2020 de la NFL... Todavía fecha y rival por definirse en cuestión de la fecha en las últimas cuatro ediciones de este juego internacional de la NFL. Se ha aprovechado el día festivo, el día no laborable del 20 de noviembre aquí en México. Entonces uno esperaría que si ya lo hicieron durante cuatro ediciones, eh, aprovechan que la Ciudad de México no está tan cargada de tráfico como normalmente lo está. Entonces se podría esperar que sea para esta misma fecha, aunque... El día oficial lo tendremos eh, durante tal vez mediados de abril, que es cuando se revela el calendario. Y también lo del rival. Pueden ser uno de estos ocho equipos, porque por lo menos sí conocemos los eh, rivales de los Cardinals, más no las fechas ni las semanas en las que los estarán enfrentando. Los ocho equipos son obviamente los tres de la división: Rams, 49ers y Seahawks. Tenemos también Eagles, Redskins. Bills, Dolphins y Lions. Si nos ponemos a jugar un poco aquí como al descarte, como yo me lo imaginaría, como normalmente han llevado a cabo estos juegos de México, creo que tiene que ser un rival de playoffs en las últimas eh, dos eh, o tres temporadas. O sea, tienen que traer un nivel importante porque hemos visto que la NFL sabe que el mercado de México es un poco más eh, complicado, es un mercado más conocedor que el mercado europeo, entonces tienen que traer equipos por lo menos de playoffs. Esto descarta a Redskins, a Dolphins y Lions. Los Bills no los veo al ser eh, un rival que viene desde Nueva York, que además no tiene tanta afición aquí en México, entonces también descartaría a los Bills, lo que nos dejaría a Rams, 49ers, Seahawks y a los Eagles. Tal vez se quitaría a los Rams por el hecho de que ya estuvieron por lo menos involucrados en un juego en México que al final de cuentas no se jugó, que fue algo criticado ese partido de que si no estaban trayendo los mejores equipos, que estaban trayendo equipos no tan populares y terminó siendo tal vez el juego del año, entonces ahí se equivocó mucho la percepción que tenía el fan mexicano, lo cual prácticamente nos dejaría como tres opciones, según mi opinión, a 49ers, a Seahawks y a los Eagles. ¿Quién me gustaría? Me gustaría que fueran... Eh, primero los 49ers que son los actuales campeones de la NFC Después los Seahawks y después los Eagles eh, Pero cualquiera de esos tres enfrentamientos sería un excelente partido Sobre todo porque Arizona puede dar ese siguiente paso en la temporada 2020 Hablemos ahora de los Dallas Cowboys Hablando de justamente equipos populares en México, en Estados Unidos, en Latinoamérica y en todo el mundo NFL Network reporta que Dallas aplicará la etiqueta de jugador franquicia exclusiva en Dak Prescott esto significa que Prescott no será agente libre, pero que tampoco puede negociar con ningún otro equipo porque están usando la etiqueta exclusiva y que su salario para 2020 en caso de no firmar una extensión multianual tienen de aquí a junio para hacerlo, que es la fecha límite para los jugadores etiquetados firmar un nuevo contrato sería de 31 millones de dólares. Ese número es resultado del promedio de los cinco mejores pagados en la posición que en este momento son Jared Goff, Ben Roethlisberger, Kirk Cousins, Russell Wilson y Jimmy Garoppolo. Eh, Dallas tenía la opción de etiquetar a Prescott con la etiqueta de jugador franquicia no exclusiva, que hubiera sido de unos 27 millones para 2020, 4 menos, pero que también le daba la opción a otros equipos de robarse a Prescott a cambio de dos selecciones de primera ronda del draft. Así que Dallas sabiendo tal vez algo, conociendo tal vez que pudiera haber interés en Prescott, fueron a la segura y fueron con la etiqueta exclusiva. El daño colateral de la etiqueta de Prescott ya se está haciendo presente. Este tema es algo que he estado comentando yo en Twitter en los últimos días. He insistido bastante. Los Cowboys anunciaron que Byron Jones... Llegará a la Agencia Libre este esquinero, ya que no pueden pagarle lo que busca. Jones va a ser de los grandes ganadores de la Agencia Libre. Yo esperaría que sea tal vez el esquinero mejor pagado de esta Agencia Libre. Tal vez uno de los tres defensivos mejores pagados también. Entonces, simplemente Dallas no puede competir porque se le empieza a complicar un poco el tope salarial. Ya extendieron a Demarcus Lawrence, ya extendieron a Jalen Smith. A el Elliott, a varios de sus dineros ofensivos, y falta agregarle ahí la etiqueta de Doug Prescott, tal vez un contrato multianual, y también un contrato que están buscando con Amari Cooper. Entonces simplemente se cerraron las puertas para Byron Jones. Y hablemos también de una posibilidad que se está barajando en la mano que tienen los Cowboys ahorita en este juego de póker que se llama eh, la agencia libre, el off-season que es el regreso de Des Bryant. Cuando le preguntaron a Jerry Jones al respecto, dijo, lo he estado pensando mucho en la regadera, lo he hecho, no voy a, descartar, a descartarlo, estoy considerándolo. Eso fue lo que dijo sobre Des Bryant, que en los últimos días ha estado subiendo muchos videos a redes sociales, donde se ve ya recuperado del desgarre del tendón de Aquiles, incluso se ve practicando, eh, tomando el ritmo, eh, con pases de nada más y nada menos que de Patrick Mahomes, el MVP del Super Bowl Entonces, por ahí está la posibilidad Los Cowboys tienen como agentes libres a Mary Cooper y a Randall Cobb Si se van estos dos, es cuando veo posible la llegada de Des Bryant a eh, los Cowboys a Acompañar a Michael Gallup, que sería tal vez el único receptor probado Que podría quedar en Dallas de la temporada eh, pasada Hablemos también de rumores alrededor de los Packers. Se dice que estarían buscando a Austin Hooper, el ala cerrada de los Falcons. Eh, se espera que los Chargers usen la etiqueta de jugador franquicia en Hunter Henry. Entonces eso dejaría a Hooper como el mejor agente libre en este 2020. Y los Packers estarían interesados en cortar a Jimmy Graham. Se ahorran 8 millones con ese movimiento y buscar a Hooper. Eh, si bien no han salido también las apuestas de los Packers... Cuando van por ala cerrada en la agencia libre en los últimos años ya han intentado un par de veces grandes contrataciones y ninguno le puede llegar a lo que hizo Jermichon Finley hace varios años con los Packers. Austin Hooper es un ala cerrada que se especializa en el juego aéreo que puede ser muy productivo en esa ofensiva y veremos también cómo se adapta si es que llega Green Bay al rol eh, de tight junto a Aaron Rodgers. Hablando de franchise tag, se espera que los Bengals utilicen la etiqueta de jugador franquicia en el receptor AJ Green. mismo caso los Buccaneers con el pass rusher Shaq Barrett. Y los Jaguars lo harían con Yannick Ngakwe, el, el defensive end. Pero aquí hay un gran pero en este movimiento ya que los Jaguars planean usar la etiqueta de jugador franquicia a Yannick Ngakwe. Pero es para cambiarlo de equipo, no sería para retenerlo y que siga jugando con Jacksonville. Eh, Yanni Kengaku tuiteó esto de su, su cuenta personal dice los Jaguars eh, están conscientes de que ya no tengo interés de firmar un contrato largo en Jacksonville, Duval que es como se le dice a la afición de los Jaguars eh, los amo y les di todo lo que tenía, estoy agradecido por el camino y estoy ansioso de ver lo que viene en mi carrera en otro lado, ya no va a seguir en Jacksonville eh, veremos ¿Cuál es el valor de Yannick Ngakwe en este caso? Porque los equipos no solamente tienen que pagar una primera o una segunda ronda por este jugador. Pero también está el gran pero de tenerlo que extender de contrato. Entonces eh, en ese sentido el valor es menor porque estás cambiando a un jugador que además tienes que como nuevo equipo darle un nuevo acuerdo. Eh, es por eso que no va a ser tal vez tan costoso como podría ser adquirir normalmente en una situación común y corriente a eh, Yannick Ngakwe. Tenemos también noticias sobre Derek Carr y cómo pinta su futuro con los Las Vegas Raiders. El offseason pasado eran varios quarterbacks en el draft, los que se rumoraban para los Raiders. En esta ocasión son varios agentes libres. Y que dice Mike Mayo, que el gerente general de la franquicia de Las Vegas al respecto... Derek Carr jugó en un nivel alto. Estoy feliz con Derek Carr. Lo que le he dicho a todos desde que tomé este trabajo es que evaluamos cada año todas las posiciones. Si vemos manera de mejorar, lo hacemos. Dijo Mayock en conferencia de prensa durante el Scouting Combine. Ahí les va mi opinión al respecto. Si bien sí creo que se puede mejorar Todas las posiciones prácticamente en cualquier equipo de la NFL. Y lo correcto es decir esto. Lo correcto es decir que siempre vamos a buscar algo mejor. Siempre hay que meterle presión a los que ya están. Hay que buscar competencia porque la competencia saca lo mejor de cada uno de los jugadores. Prácticamente en cualquier nivel, en cualquier deporte. Cuando tienes un coreback franquicia en el que crees en el que confías, en el que le puedes depositar la suerte, eh, le puedes depositar el éxito, las llaves de la franquicia, le puedes depositar todo, no sales a decir esto sobre la posición de coreback. Sales a ratificar a tu coreback, a darle la confianza y a decir que con él puedes lograr muchas cosas importantes. Y ahora sí dices que el resto de las posiciones puedes mejorarlas o vas a ver cómo las puedes mejorar. Con el coreback no debes hacer esto, si ese confías en él y que Mayock salga a decirnos eso sobre Derek Carr, eh, creo que nos dice bastante de que sí podría eh, buscar Las Vegas una alternativa del de coreback John Gruden salió a decir lo contrario, salió a defenderlo, dijo amo lo que hizo Derek Carr, amo lo que trae al equipo y estoy ansioso de construir alrededor de él pero puede que haya sido por ahí un movimiento de relaciones públicas para calmar un poco los mares, que agitó bastante Mike Mayo con sus respectivas declaraciones. Y cerramos con un nuevo rumor de Tom Brady. Eh, se dice que, por lo mismo de que el contrato colectivo entre jugadores y la NFL está ahorita en veremos, está esperando la votación de los jugadores para ver si entra desde 2020 o siguen negociando y que más bien se aplique para 2021. Y se habla de una alza en el tope salarial y se habla de diferentes condiciones para 2021-2022 que la NFL negocia sus nuevos acuerdos de televisión. Se dice que toda esta incertidumbre que existe entre dueños, jugadores y la NFL está haciendo que Tom Brady y su agente Don G... Todavía no se sienten a negociar de lleno con Nueva Inglaterra. Eh, se dice también, reportaba NFL Network, que la gente de Brady se ha reunido con Chargers, con Raiders y con Colts para intercambiar algunos puntos de vista. Hasta el 16 de marzo es que se puede empezar a negociar formalmente, que se pueden intercambiar ofertas y demás Aquí se dice que solamente está tanteando tal vez el interés de estos tres equipos en el coreback. Y que al final de cuentas a Nueva Inglaterra no le molesta tanto ese tipo de reuniones. Porque le darán a Brady una idea de cómo está el mercado. Justamente antes de sentarse a negociar con los Patriots. Entonces ahí pueden tener ya la ventaja de saber qué está ofreciendo Chargers. Qué ofrece Raiders. Qué ofrece Colts. Antes de ellos poder de, poderle dar a Brady tal vez la que es la primera oferta en lo que va del off-season. Pero claro, ese es un tema que, como saben, como lo hemos estado reportando, estará evolucionando constantemente a lo largo de toda la agencia libre. Y eso que todavía faltan dos semanas para que inicie por lo menos este proceso de negociación temprana entre agentes libres y los 32 equipos de la NFL. Eso es todo por este repaso de noticias. Les recuerdo que si no escucharon el episodio anterior en el que nos reunimos con Mauricio Gutiérrez para platicar sobre destinos posibles para los principales quarterbacks de la Agencia Libre y uno que otro cambio, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Fue un episodio que quedó bastante interesante, muy bueno, con mucha dinámica, con mucho eh, intercambio de opiniones porque sí opinamos diferente, Mau y yo, sobre varios quarterbacks. Entonces... Si no lo han escuchado, vayan a escucharlo. Y también si quieren estar todavía más informados, si quieren más noticias a detalle de los 32 equipos, los cubrimos día con día en nuestro canal de YouTube y también en nuestras redes sociales. Encuentran toda la información y nos encuentran en todas las redes y plataformas como Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, eso es todo por este episodio.